0: Gefeliciteerd, je hebt de hotspot in podcastland gevonden. Welkom bij de Hot Podcast met Emma en Lulu. Ontdek de wereld van generatie Z.
1: Ja, Geluidslagest, dat oh, een vraag oh. Oké, okay. bedankt dat u even tijd wilde maken voor dit interview. Mijn podcast, mede- podcastpersoon die is er nog even niet, van die had een rijles, maar die komt zo meteen misschien toch wel. Uh, er komt zo meteen nog even iemand meekijken, want u moet het nog leren. Maar ik heb het vandaag met u over um, hoe het is om docent te zijn op je eigen middelbare school. Want u geeft les op zichtnis en u heeft u ook zelf gezeten, toch? Op, het, op school.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik uh, heb hier zelf uh, eerst les gehad. Dus uh, er zijn een hoop docenten waarvan ik zelf ooit uh, ja, de, uh, verschillende vakken heb geleerd, waarbij die nu wel mijn collega's zijn. Want, ik ben in totaal zes jaar weg geweest en daarna gewoon weer teruggekomen hier.
1: Ja. Oké, okay. uh, we beginnen altijd even met uh, voorstellen. Zou je zich even willen voorstellen?
0: Ja, ik uh, ben uh, Jamie Haringa. Ik ben, werk hier op het Zichtingsgymnasium als uh, aardrijkskunde docent voor het vierde jaar inmiddels. Uh, ik ben daarnaast ook uh, mentor van de derde klas. Uh, ik weet niet of ik ook uh, buiten mijn werk uh, dingen daarover moet Je mag stemmen. eigenlijk zeggen wat je wil. Nou dan laten we het uh, voor nu even hierbij.
1: Oké, okay. want u uh, bent u dus zelf ook naar school gegaan. Hoe lang geleden is dit?
0: Ik heb hier op school gezeten tussen 2006 en 2013. Oké. Okay. En um, wat voor leerling was u zelf? Ik was uh, zelf een leerling die over het algemeen heel erg zijn best deed om niet echt op te vallen. Oh. Het is ook zo dat uh, als je mij toen de tijd had verteld dat ik later docent zou worden... ...dan zou ik je voor gek verklaren omdat ik het spreken voor groepen toen... Een van de engste dingen vond die er was. Mm-hmm. Um, maar daar heb ik door mezelf daar gewoon in te trainen tijdens uh, ja, het studeren toch langzaam maar zeker mijn weg ingevonden. Waardoor ik het nu helemaal niet meer zie als iets wat spannend of uitdagend is. En ik me soms zelfs tegenwoordig moeilijk kan voorstellen dat een ander dat wel vindt.
1: Oh. Oké. Okay. Maar uh, hoe was u dan met uh, schoolwerk? Deed u daarin ook wel het best of was u een beetje vervelende leerling?
0: Ik was zeker geen vervelende leerling. Ik was uh, een leerling bij wie het allemaal in het begin heel makkelijk ging. Ja. Ja.
1: Dus
0: de eerste drie jaar heb ik eigenlijk nooit gezien dat, dat het uh, schoolwerk als werk, uh, ja, dat, het, dat het als dat bestempeld kon worden. Het ging allemaal gewoon vanzelf. Ik deed het ook zonder daar echt vragen bij te stellen. Op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat, het, ja, dat ik dus niet per se mezelf hoefde in te zetten om nog steeds een voldoende te halen. En zag ik ook niet het belang in van ik moet per se een hoge cijfer halen, want een zes is ook een voldoende. Dus ja, dat uh, is zeker er dus steeds meer ingesleten. En cijfers gingen dus ook wel achteruit van acht en negens naar zes en zevens. Mm. Tot uiteindelijk in het examenjaar waarin ik dan met drie onvoldoendes het niet heb gehaald en dat jaar opnieuw heb moeten doen. Mm-hmm. Maar ja, het belang van school heel serieus nemen... dat was er gewoon steeds minder bij mij op dat moment.
1: Oké. Okay. En hoe was het dan om je oude weer tegen te komen?
0: Ja, in het begin is dat vreemd. Uh, maar eigenlijk is het vreemd vooral dat je mensen... ineens niet meer bij hun achternaam maar bij hun voornaam uh, moet ja. noemen En dat je een mening die je ooit hebt gevormd... over bepaalde mensen uh, nog steeds meeneemt. Mm-hmm. Maar er toch wel vrij snel achter komt dat de meeste mensen... Uh, helemaal niet zo zijn als mens als dat ze zijn als docent. Dat een docent toch over het algemeen vaak een rol aanneemt... waardoor hij een leerling beter denkt te kunnen bereiken... of uh, daardoor de hoop dat een leerling beter gaat presteren... maar dat het niet altijd is wie een mens echt is.
1: Hoe oud was u toen u begon met lesgeven? Uh,
0: 23
1: Bent u wel eens bang geweest dat leerlingen u dan niet serieus zouden nemen dat u heel erg jong was?
0: Uh, Ja, dat zal waarschijnlijk nog steeds af en toe wel het geval zijn. Dat -hmm. leerlingen denken van oké, deze persoon is nog niet zo oud. Dus waarom zou ik die dan serieus moeten nemen? Uh, Maar het blijft eigenlijk dat als je laat zien dat je over voldoende kennis beschikt. En dan vooral vakkennis beschikt. Dat leerlingen daardoor je over het algemeen wel snel serieus nemen. En zolang als jij leerlingen ook serieus neemt, zullen ze jou ook serieus nemen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Een leerling of een klas zijn toch vaak een soort spiegel van wat je zelf laat zien. Als jij zelf het serieus neemt, dan zullen leerlingen jou ook serieus nemen. Of als jij heel erg defensief richting leerlingen bent, dan zullen leerlingen ook eerder defensief richting jou zijn. Dus dan zal je eerder de confrontatie met leerlingen tegenkomen dan... Als je gewoon luistert naar wat een leerling vindt en de mening van een leerling ook serieus neemt.
1: Dus dat is ook wel een beetje uw tactiek, gewoon een beetje hetzelfde, de leerling behandelen als dat je wilt
0: je behandelen. Ja, maar dat is natuurlijk ook iets wat je leerlingen probeert mee te geven, dat uh, l- ja, probeert anderen zo te behandelen als dat je zelf behandeld wil worden. Mm-hmm. Dus dat is niet gek dat dat dan een tactiek is die... Uh, ja, maar je hebt ook
1: docenten die, uh, die zetten zichzelf weer boven de leerling, maar dat doet hij dus niet.
0: Uh, Nee dat klopt, dus dat is inderdaad, ik ga even een vakterm erin gooien, in de Rose van Leary is het inderdaad zo dat de meeste docenten wordt aangeraden om jezelf uh, boven uh, leerlingen te plaatsen en dan kan dat uh, met leerlingen of tegen leerlingen zijn, dat is een keuze van een docent of je liever met of tegen wil zijn, maar er wordt eigenlijk altijd aangeraden om boven een leerling te gaan staan in plaats van naast een leerling Omdat de angst dan bestaat dat als je jezelf naast een leerling zet... dat je te veel in een vriendschappelijke relatie komt... in plaats van een relatie waarin je serieus genomen wordt als docent. Maar ik denk dat ik inderdaad zelf eerder naast een leerling sta dan dan erboven. Uh, Ook omdat ik denk dat ik mezelf niet serieus neem als ik er heel erg boven ga staan. Ik heb ook wel eens gesprekken met ouders waarin ik zeg dat het voor mij lastig is om een, een Rol te vervullen die vergelijkbaar is met een vaderfiguur, omdat ik helemaal niet die leeftijd heb van een vader. Dus nee. dat het eerder is dat ik zeg, nou laat mij dan maar de oudere broer zijn. Uh, want ja, dat, dat is een stuk logischer. Ja. Maar het is dan ook niet gek dat ik het idee heb dat uh, ik sneller een aansluiting zie bij jongens dan bij meisjes, omdat jongens eerder de behoefte hebben aan een oudere broerfiguur in hun leven. Want uh, hoe zou je
1: uw omgang dan verder nog omschrijven met leerlingen? Dus je zegt een beetje broerfiguur. maar uh, ook wel afstand.
0: Uh, ja, ik probeer wel uh, afstand te behouden, maar vooral in het begin van leerlingen, omdat leerlingen moeten niet aan, uh, van begin af aan denken dat ze mijn vriend kunnen zijn of zo. Nee. Dus uh, zeker nieuwe eerste klassers die uh, mij direct bij uh, mijn voornaam gaan noemen of uh, jij zeggen in plaats van u, dan heb ik al zoiets van ho, ho, de, wij zijn nog niet op dit punt. Ja. Ik ken je helemaal nog niet. Mm-hmm. Terwijl leerlingen die mij langer kennen, zoals uh, verschillende vierde klassers waarvan ik twee jaar lang de mentor ben geweest, ja, dan denk ik, oké, okay, ik hoef nu niet al te uh, serieus uh, meer, dat je, we hoeven elkaar niet al te serieus meer te behandelen, want ik weet toch wel dat, dat respect bestaat. richting me. Mm-hmm. En die leerling zal mij buitenschool ook altijd wel met u en meneer aanspreken. Ja. Uh, ...maar ik vind het prima als zo'n leerling bij mij bij mijn voornaam
1: um, Zijn er uh, dingen die u heeft veranderd in uw manier van lesgeven... ...omdat u zich daar zelf aan ergerde toen u zelf nog geen les had? Uh,
0: nee, ik denk eerder dat het zo is dat doordat ik uh, op de universiteit heb gezien... ...dat lesgeven daar niet zo strak zit. Dat, dat bijvoorbeeld de, de hoeveelheid tijd die ingeroosterd staat... Ja, niet altijd wordt voltooid door docenten, dat ik dat veel meer heb meegenomen in mijn lessen. Dat ik denk, ja, oké, okay, er staat wel 50 minuten in het rooster, maar als ik maar een half uur nodig heb, waarom zou ik dan doen alsof ik die laatste 20 minuten nog van alles moet doen met ja. leerlingen? Uh, ik denk eerder dat ik dat als storend ervaar, dat heel veel middelbare schooldocenten het idee van: oké, okay, je moet tijd vol maken en alle tijd die niet nuttig is besteed. Dat is zonde, dat is weggelektijd. Daar kan ik me veel meer aan storen dan dingen die ik hier als leerling heb gezien waarvan ik dan nu zou zeggen oh, dat, dat doe ik anders.
1: Ja. Zijn er dan dingen die u wel heel goed vond aan bepaalde docenten die u heeft meegenomen zelf?
0: Ja, ik denk het wel, maar meer, meer uh, onbewust dan bewust eigenlijk.
1: Ja, dat is niet zoiets wat je nu kan benoemen. noemen.
0: Nee. Nee, ik denk het niet zozeer. Maar er is ook echt een grote uh, diversiteit aan docenten die ik ja. heb gehad. Uh, Veel gestelde vragen ook voor, door leerlingen die er dan net achter komen. Dat ik hier dus zelf als leerling ook heb gezeten op school. Ja. Het is eigenlijk van oké, okay, hoeveel docenten heb je dan zelf les van gehad die er nu nog steeds zijn? En ik denk dat het nu nog niet eens 50% is van de docenten die er nu is waarvan ik toen de tijd les heb gehad. Ja. Dat er gewoon zoveel mensen de hele tijd veranderen. En de school is ook gigantisch gegroeid, waardoor er veel meer docenten nu zijn dan er toen de tijd waren. En er dus ook een hele hoop docenten zijn waarvan ik überhaupt geen les heb kunnen hebben gehad.
1: Want u heeft hier zeven jaar op school gezeten dus in totaal? Ja. Ja. Waarbij
0: ik dan ook alle verhuizingen heb mee
1: Uh, Zijn er dingen op het zicht die helemaal niet veranderd zijn? Iets van de sfeer of...
0: Nou, de, 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 je, je zou verwachten dat misschien de organisatie iets beter nu zou zijn dan toen de tijd. Maar okay. daar is het denk ik ook wel bij gebleven, bij dat iets. Oké. Okay. Want wat, is, wat er wel echt is veranderd is, ja, jullie zullen geen verhuizing meemaken ofzo. Jullie kunnen er wel vanuit gaan dat dit gebouw gewoon de hele tijd het gebouw gaat zijn waarin je les hebt. Oh ja. En wij hebben gewoon altijd in een soort onzekerheid geleefd van, hebben we volgend jaar überhaupt wel een schoolgebouw?
1: Oh, want het vorige schoolgebouw was in de Waardgasmeer?
0: De vorige drie schoolgebouwen zijn in de Oh,
1: <laughs> Ik weet alleen uh, aan het einde van de Simons
0: Ja, dat is inderdaad het laatste gebouw uh, ja. hiervoor waarin ik les heb gehad. Want ik heb ook in dit schoolgebouw nog één maand les gehad voordat ik mijn examens deed. Oh. Uh, maar daarvoor in de Simons en en bij Pieter Nieuwland waar Zignes ooit is begonnen. Oh ja. Ik heb alles meegemaakt.
1: Ja. Ik woonde vroeger in de Simmelstevenstraat Simons- en bij de Lineeshof ging ik naar de basisschool. Zeker <laughs> dus ik alle nee, locaties? Ja, ja. <laughs> uh, Oké. Okay. We hebben voor elke docent ook filosofische vragen uit dit boek. Oké. Okay. Dus uh, als u het te moeilijk vindt, mag u het zeggen, dan knip ik het gewoon uit. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, waar haalt u uw motivatie en stimulans vandaan?
0: Waar haalt mijn motivatie of mijn stimulans vandaan? Want u vind het twee verschillende dingen. Motivatie. Uh, Mijn motivatie haal ik uit uh, groei van andere mensen. Dat als ik uh, het idee heb dat ik iets heb bereikt bij een leerling of iemand daarbuiten. Het kan ook een vriend van me zijn of uh, zelfs al is is het mijn vader of whatever. Dan als ik iets heb gezien qua persoonlijke groei dan dan motiveert dat mij. Want dan heb ik het idee gehad dat ik nuttig ben geweest. (laughs) En mijn stimulans... Ja, ik heb het idee dat ik uh, niet per se heel erg uh, in balans ben. Mm-hmm. Want ik zie stimulans ook een beetje als een, een stabiliteitsfactor in je leven. Maar ik heb niet het idee dat ik heel stabiel ben. Hoor. Dat, ik, dat ik daar nog zoekende naar ben.
1: Oké. Okay. Vindt u dat de tijd snel gaat of juist langzaam?
0: Ik vind dat dit jaar heel erg fijn langzaam gaat. <laughs> ja ten opzichte van 2020 en 2021, waarin de tijd niet vooruit leek te komen, gaat dit jaar juist heerlijk traag. Het is voor mij een, een, een echt werkelijk verbazingwekkend dat, dat januari pas acht maanden geleden is. Ja. Er is zoveel in mijn leven gebeurd in de afgelopen acht maanden dat ik me daar echt intens over verbaas.
1: Ja. Nu heb ik nog een vraag. Het is uh, een beetje raar vraag, maar... Uh, Oké, okay. stel je voor, ja? Ik heb morgen een aardrijkskunde-toets ja. over hoe erosie en sedimentatie werkt. Ja. En vanavond uh, wordt bekend... Mm-hmm. dat alles uh, wat we de afgelopen jaren dachten... over erosie en sedimentatie niet waar blijkt te zijn. <laughs> ja. Zou u ons dan die toets laten maken, of niet?
0: Uh, ik zou die toets dan wel laten maken. Ja. Uh, en misschien nog wel even een boodschap geven van... ...ja, ga er nou gewoon bij het maken van die toets vanuit dat de oude regels en wetten nog gelden. Mm-hmm. Alleen is het, het voorbeeld van erosie en sedimentatie wel slecht gekozen in deze. <laughs> omdat dat daarbij echt niet, niet het geval zal zijn. Dat we ineens ontdekken dat het allemaal niet klopt. Ja.
1: Dus waarom laat hij dan toch die toets maken?
0: Nou ja, stel dat het over uh, politieke ideologie gaat. En, mm-hmm. en dat dat allemaal ineens niet waar blijft te zijn. ja. Nee. Uh, dan moet je als leerling nog steeds wel in staat kunnen zijn om de toets te maken in de, met de wetenschap van oké, okay, ja, ik moet gewoon doen alsof het oude waar is in plaats van het nieuwe. Want nee. je bent toch per slot van rekening een gymnasiumleerling en ik ga ervan uit dat jullie intelligent genoeg zijn om je te kunnen verbeelden hoe een ander iets kan zien.
1: Um, wat is dan, Waar gaat school dan over? Gaat het over de lesstof zelf of over hoeveelheid lesstof in één keer je van allerlei vakken tegelijkertijd...
0: Uh, dat, is, uh, dat is wel de, denk ik de meest filosofisch uh, relevante vraag die je stelt, ja. uh, want dat is volgens elke docent enigszins anders, maar ik denk dat het een balans is tussen beide dat je hoeveelheid uh, en het, jezelf dingen afvragen, dat het allebei belangrijk is.
1: Want ik heb wel eens een docent gehad die gewoon zei van ja, alles wat ik jullie leer ga je waarschijnlijk nooit meer gebruiken, maar het gaat erom dat ja. je al je vakken tegelijkertijd ja. kan.
0: Ja, maar dat is over het algemeen ook waar.
1: Ja. Oké, nou dit is Meva, daar doe ik mijn pws mee, dus zij moet even leren podcasten. Daar was ik dus uh, een beetje... Heeft u nog vragen voor mij? Mag waarvan van van alles gaan, opmerkingen? Nee,
0: niet niet zozeer. Ik ben wel benieuwd naar de andere filosofische vragen. uh, De podcasten waar ik het meest naar luister zelf, daarbij is het zo dat ze... Elke persoon die daar te gast is dezelfde tien vragen stellen. Mm-hmm. In de hoop dat er dan dus elke keer andere interessante antwoorden komen. Dus zijn dit vragen, precies de vragen die je ook een ander hebt gesteld of heb je een andere nee. vraag voor iedereen? Voor
1: iedereen heb ik andere vragen.
0: Okay.
1: Ik probeer dat een beetje aan te laten sluiten op de persoon. Yeah. Um, ja Maar misschien willen we ook nog wel eens gaan doen maar dat we iedereen dezelfde vragen stellen. Maar dat moeten we nog even gaan bespreken.
0: Oké, maar je weet niet een uh, vraag van een ander nog even...
1: Ja, die heb ik wel gewoon hier online, zo dan moet ik gaan zoeken. uh, Bij meneer Boeken hebben we gevraagd, hoe gaat u om met tegenslagen?
0: Slecht, slecht, echt verrassend slecht. uh, Vorig jaar dat uh, mijn uh, oma was overleden en ik eigenlijk in de buitenwereld me groot heb gehouden, maar... Eigenlijk heeft me dat veel te lang bezig gehouden mentaal. Maar heb ik dat nooit willen toegeven aan anderen of zo? Nee. Dus slecht. Ja.
1: En is het leven echt makkelijker als je een kind bent?
0: Nee, helemaal niet. Nee, 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 zeker niet. Het is anders makkelijk. Maar het leven is makkelijk als je geld hebt. Hoe vervelend dat ook is om te ja. horen, maar dat is wel zo. We leven helaas in een kapitalistische maatschappij.
1: Ja. Nee. We hadden aan meneer X ook nog gevraagd, uh, kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn voor wie u geen respect kan opbrengen? En waarom zou dat zo zijn? Ja,
0: dan zit je in de paradox van, uh, hoe noem je dat, Uh, dat je iedereen accepteert. Ja. Want als je iedereen accepteert, moet je op een gegeven moment ook accepteren dat mensen jou niet accepteren. Ja. En dat dat is altijd heel ingewikkeld voor mensen. -hmm. Dus uh, dat is wel iets wat steeds terugkomt in de Nederlandse maatschappij, die, die... ...balans tussen... ...oh ja, we accepteren... Uh, ...mensen die homo zijn... ...maar we accepteren ook mensen die homofoob zijn... ...en dat dat kan eigenlijk niet tegelijkertijd. Ja. Waardoor je dus ziet in wijken waar veel homofobie... ...plaatsvindt... ...of ja, een, een rol heeft... ...dat juist daar de meeste homoflaggen hangen. Ja. Ja, dus dat... ...dat kan ik zeker begrijpen. Oké. Okay. Het is wel uh, lastig soms.
1: Is er nog een vraag opgekomen of een opmerking? Nee, 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 zeker niet. Nee, maar ik, ik denk
0: jou? Uh, meer van dit soort vragen uh, ben ik altijd voor.
1: Nee, oké. Okay. Ik dacht dan ik wilde zo'n
2: filosofische vraag bedenken. Maar ja, ik heb oh. zelfs geen filosofie. Dus <laughs> dat zou een beetje lang duren voor het, een filosofische vraag gekomen. Ja, ik, okay.
0: filosofie kan je, hoef je aan de ene kant moet je het heel serieus nemen. Maar aan de andere kant ook totaal niet. Want elke vraag is filosofisch. Yeah. Mm-hmm. De allereerste les filosofie die ik ooit heb gehad. Toen de derde klas uh, om te kijken van oké, okay, zou je dit wel of niet willen kiezen? ...was het dat je jezelf de vraag moest stellen van waar verwonder jij jezelf over. En toen als puberaal kind dacht ik van oké, okay, ik ga de meest vervelende vraag stellen. En toen zei ik, ja, ik verwonder mezelf erover dat ik me nergens over verwonder. En dat vond de docent fantastisch. Toen dacht ik, ja, dit vak moet ik dus echt niet kiezen, want ik kan het niet serieus nemen.
1: <laughs> en wat voor profiel deed je uiteindelijk?
0: Ik heb natuur en techniek gedaan, maar dat is omdat ik wiskunde en natuurkunde allemaal heel makkelijk vond. En nog steeds vind. Oh, oh, oh. En <laughs> so talen juist heel moeilijk voor me zijn. Dat ik, ik mezelf ook echt met terugwerkende kracht afvraag. Van hoe heb ik godsnaam zes talen tegelijkertijd gedaan? Want Engels kon ik niet eens.
1: Nee, nee ik vind talen ook heel moeilijk, maar ik doe geen uh, natuurprofiel.
0: Nee, maar daar kan je natuurlijk ook nog steeds omheen werken. Door gewoon een maatschappijprofiel, welkaarten. welke ja. En
1: welkaart en, ja.
2: Ik geen vind Duits geen Frans. Ja, ik ben bij de Ja,
0: ik kan me nu zelf prima verstaanbaar maken in het Duits, maar het klopt grammaticaal van geen kant.
1: We hadden aan meneer Hensen gevraagd: wat maakt iemand authentiek?
0: Ja, wat ja, niet? Ja, er zijn, er zelfs iemand die helemaal meeloopt met alle trends, kan nog steeds authentiek zijn, maar dan moet je niet kijken naar de buitenkant, maar naar de binnenkant.
1: Ja. En waarom is het belangrijk om authentiek te zijn?
0: Niet. Dat is niet belangrijk. <laughs> want uiteindelijk zijn we allemaal maar gewoon een persoon, een veel groter geheel. Dat hoeft helemaal niet.
1: Um, Marleen van Zwieten hadden we. Uh, waarvan zou u mensen willen overtuigen?
0: Ik zou mensen willen overtuigen, want ik zei net helaas leven in een kapitalistische samenleving dat geld onzin is. Alleen, ik denk dat me dat nooit gaat lukken. Nee. Ja. Maar ik zou zo graag leven in de maatschappij zonder geld. En sinds ik dus zelf alles moet betalen, ben ik ook echt verbaasd dat brood niet gratis is. Ja.
2: Hoe wil je dan het hele, dus als je stopt met betalen en als die al die mensen die nou, gasten, ik zou, ik zou het eigen... geld niet krijgen en dan de hele productie stopt, hoe wil je dan ooit brood weer eten?
0: Ja, ik zeg ook niet dat het mogelijk is, maar <laughs> van mijn ideologie zou zijn dat water en brood gratis moet zijn, omdat dat gewoon basisbehoeftes zijn om te kunnen leven überhaupt. Klopt. Dus ja. Ik vind het echt onzin dat je moet betalen voor water en brood.
2: Ja, maar het water moet ook <laughs> zoet gemaakt worden, schoongemaakt worden en dat kost ook allemaal weer geld. Ja. En dan moeten we weer betalen dus... Ja. En dan zit je weer helemaal vast in het vlooddocht. Maar, maar, maar
0: dat is inderdaad hoe wij het hebben gecreëerd. Ja. Waarom moeten we daarvoor betalen?
2: Ja, ik vind het ook. Ik ben het met je eens hoor. Over het, uh, waarom moeten we betalen?
0: Want die dieren betalen toch ook niet?
2: Nee. nee. Dat is waar. Was ik maar een dier.
1: Over dieren gesproken vanochtend. Ik vond me ik vond op Instagram zo wat tegen. Dat als jij uh, van huis gaat. Uh, en je laat je kat alleen thuis. En je komt thuis. Dat je kat denkt dat je bent gaan jagen. En verwacht dat jij met de eten thuis komt?
0: Ja, katten zijn... Uh, de, ik denk ook dat wij katten zijn.
1: Wij
0: zijn katten. Ja, nee, kat, 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 katten denken dat wij ook katten zijn. Maar die, die schrikken oh, zich dus ook echt heel erg. De pleuren als jij een kattenmasker op doet of zo. <laughs> Want dan zijn ze van... Oh, wacht even. Je bent helemaal geen kat. Nu pas ben je wel een kat. Terwijl honden zien ons niet als honden. Nee, klopt. Verder zijn op elk ander vlak... Zijn honden veel dommer dan katten. Maar ja. honden zien ons niet als honden.
2: Honden zien nee. ons als slaafjes. Ja. En katten zien zichzelf als um, nee. niet. honden zien zichzelf als slaafjes. Ja. En katten zien ons als slaafjes.
0: Ja. Ja, ja. De, de ja. kat ziet zichzelf als god ja. en ja. de hond als God. Maar die verhouding is nog god. veel erger. In um, Arabische landen ben ik deze zomer achtergekomen. Want daar, uh, ik was in Egypte afgelopen zomer. Uh-huh. En letterlijk elke hond die daar op straat liep, die was gewoon bang voor alle mensen. Dan ging hij vluchten. Oh. Terwijl katten daar echt rondlopen en met van ja, mensen doen alles voor me. Nou,
1: dit is Emma. Die is oh, ja. van de podcast. Wie
0: had even? de rijles?
3: Uh, ik had de rijles net.
0: En dat is goed gegaan?
3: Ja, het was goed. Dat was mijn allereerste rijles net. Okay. Oh. Dus het ging, het ging wel goed. <laughs> ik ben niet aangereden? Nee, nou, het was wel een oud koepel. Die liep zo op de weg. Dat ik was van, oh denk nee, dan ik ze aan. Maar gelukkig niet ja, gebeurd. Het
2: enige wat je deed was sturen en de gasten, denk ik.
3: Uh, ik moest ook koppelen. De eerste Ja, ja. Mooi. Ho.
1: Heb jij nog een vraag?
3: Uh, ja, ik kom met aankakken, dus ik zou misschien een beetje... We <laughs> waren een
1: beetje aan het einde. Dus als jij nog een leuke vraag hebt over docenten op je eigen middelbare school of een filosofische vraag of wat dan?
3: Nou, ik eigenlijk niet, want ik kom met, met aan dus het dus nou. een beetje... Ja, we hadden um...
1: het over katten, dus <laughs> ja, over katten. Goed onderwerp. <laughs> ja. Over katten die zien uh, zichzelf als god.
3: Ik er erover gedroomd hè, dat ik een kat had gekregen, omdat hij me ging krabben. En dat ik echt dacht, oh nee.
1: <laughs> ik weet niet dat je een moest. Nou. Um, wilt u nog een filosofische vraag?
0: Als je er nog geen klaar hebt. Ik, uh...
1: Ja hoor. Uh, meneer Friepersen hadden we gevraagd. Uh, hoe ga je om met anderen als je overtuigd bent van je eigen gelijk?
0: Ja, dat zijn altijd de moeilijkste momenten. Maar is de ander dan ook overtuigd van zijn of haar eigen gelijk? Ja. Ja, dan is het waarschijnlijk vechten. <laughs> ja. Ik ja. Nee, maar dit, dit komt niet zo vaak voor. Ik, ik ben best wel confrontatievermijdend. Dat uh, uh, mensen die mij en mijn broer al heel lang kennen, die zeggen ook dat wij echt nooit ruzie hebben of uh, hebben gehad, omdat we allebei zo in elkaar zitten. Dat we, we spreken elkaar dan liever gewoon even twee dagen niet en dan daarnaast gewoon: hadden we ooit ruzie? Nee. <laughs> dus dit zal mij niet zo snel overkomen. Ja. Maar over het algemeen denk ik dan in het vervolg gewoon van, oh ja, die persoon is een idioot.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, wat kun je leren van opvattingen waar je zelf niet achter kunt staan?
0: Nou, ik vind het wel altijd belangrijk om te luisteren naar waarom een andere persoon dan denkt wat hij denkt. Mm-hmm. Maar dan kan ik dus nog steeds op hetzelfde punt uitkomen dat ik denk, wat een idioot. <laughs> ja. um,
1: wat vindt u? Is de mens in principe goed of slecht?
0: In principe goed, um, alleen doordat we met te veel zijn, dus komt de slechte kant ook steeds vaker naar boven in mensen, omdat er is g- uh, gewoon niet genoeg aan uh, grondstoffen, water, al dat soort zaken. Of in ieder geval is dat niet op de juiste plek, waardoor je die slechte kant ook tegenkomt. Okay. Maar in principe is iedereen individueel goed.
2: Meestal worden mensen ook slecht wanneer ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ja. En zelfs, en, uh, zeker als ze kind zijn en uh, ouders hebben die echt niet kunnen omgaan met hun, dan worden ze echt heel slecht.
0: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, oorlogen elkaar opvolgen omdat een kind is getraumatiseerd door een oorlog en creëert een soort haat richting een ander volk of een andere groep. En dat projecteert zich dan jaren later in. Het is niet gek dat die Eerste en Tweede Wereldoorlog precies op die afstand van elkaar zit. Dat is gewoon een nieuwe generatie die weer diezelfde haat projecteert.
3: Nou, ik heb nog wel een vraag. Ik zag jouw tattoo aan je rechterhand. Echt heel mooi. Is er er nog een tekenis achter of...
0: Nou, het is dus zo dat voordat ik uh, daadwerkelijk de docent werd, uh, heb ik er heel lang over nagedacht om de wereldkaart te uh, laten tatoeëren. Alleen mm-hmm. ken ik die iets te goed en dan ben ik net iets te autistisch. Dat ik mezelf <laughs> zou irriteren aan alle uh, oneffenheden die er dan mm-hmm. toch net in komen. Want ja, de inkt kan nou helemaal niet beter gezet worden. Dus toen heb ik na lang daarover nadenken besloten om iets te zetten wat eigenlijk van zichzelf al een soort van de bedoeling is dat het vervaagd is. Waardoor ik me daar niet dan kan irriteren.
3: Uh. Hij is heel Want, gaaf. Ja, ja, maar het
0: is dus niet eens een goede cirkel eigenlijk. Ja. Goed, het valt niet op als je sowieso je, ja. je huid beweegt en zo. Nee, Om. je kunt
3: er
2: ook niet tegen als het niet een goede cirkel is.
0: Nee, dat kan ik dus <laughs> wel loslaten. <laughs> ik, ik zie zelf wel gewoon drie, vier dingen waarvan ik weet dat het eigenlijk op een andere manier had gaan moeten. Maar. Niet kijken. Nee, ik weet dat het zo is. <laughs> niet kijken. Ik niet kijken. Ja. Niet
2: triggeren. Nee. Want, uh, ik ga Ziggy's hoofd ja. laten dat
3: weer. Echt? De ogen... Oh,
2: die, uh, oh, die kat
0: heet Siggy. Mm-hmm. Ja, die ja, is
2: nu dood. Dat heet hij <laughs> nog steeds wel,
0: hè?
1: Ja. Yeah. Yeah. Maar
0: ik dacht, misschien Siggy Stardust, David Bowie... Uh.
1: Hij is ze wel naar vernoemd, maar... Mm-hmm. Ja. Twee verschillende oogkleurtjes. Ja, ik had een kat, die had ik... Uh, van 0 tot 18. Dus, en ja, toen ging is, ze dood, ja. dus ik dus ja... Was, ja. Mm-hmm. ja, ze is vorig jaar overleden. Mijn ouders hebben haar gevonden in 2002 in India. Ja. Ze hebben ze meegenomen in Nederland... En in 2021 is ze overleden, dus was echt behoorlijk oud.
0: Ja, er gebeurt wel veel meer met katten hè? verschillende oogkleuren dan, ja. dan ja. mensen. We hebben wel een tweede klasse die twee verschillende oogkleuren heeft. Echt? Ja.
3: Oh, dat is zo mooi. Het
0: ja. ja. was ook echt de allereerste les dat ik ze zit. Oké, okay, ik, ik kan dit niet negeren, ik moet het gewoon direct over hebben. Ja. Dan is het gewoon maar gebeurd. Ja, 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 ja dat klopt.
2: Nou... Ja. Ja. Echt een eerste tweede klasje bedoel ik. Ja, ja, het was dus een jaar
0: geleden. Ik geef nu geen tweede klasles dus. Ja, een
2: antwoord wat zij zullen geven. Ja.
0: Nou, bedankt voor het interview. Ja, geen dank hoor.
1: Vond ik dat leuk? Ja. Ja, ik zal hem zeker luisteren. Ja, ga ja. jij maar luisteren. Jij ook? Ja, begin. Ja, is
0: goed. U luisterde naar de Hotspotcast met Emma en Lulu. Vergeet niet de recensie achter te laten. Maar wel een goede. Laat het anders maar zitten. En oh ja, volg ons.